3: Se envolverá atrás Tu noche no se envolverá La mente ya no pensará Y tú me entregarás tu amor Mi fuego debe encender Mi fuego debe encender Las horas solo serán Fuego Mentira
0: es la humanidad
2: ¿Qué tal amigo? Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un programa de poetas y para aquellos que les guste la poesía y también para los que no les guste porque seguramente después del programa sí les va a gustar la poesía. Tenemos la presencia de tres poetas. Manuel de Jesús Jiménez Moreno, a quien le damos la bienvenida, a los micrófonos de Radio UNAM y al programa de la Facultad de Derecho.
4: Muchas gracias, doctor. Encantado de estar con ustedes en este programa. Ya habías estado anteriormente, hace sí, algún claro. tiempo, ¿verdad? Sí, ya había estado. Me había invitado hace tiempo. Eres
2: poeta y además eres escritor y ensayista muy brillante. Yo te felicito. Gracias, doctor. Tenemos un novel poeta, un joven poeta, Enrique Brito. Enrique, el poeta navegante. Así lo puse yo después de Navegante del Amor. Porque tiene 19 años, ya tiene un libro escrito que se llama 6.650 Palabras para Ti. A los 18, 19 años ya es poeta. Y vean ustedes una de las dedicatorias para aquel amor maravilloso que, no, que hoy no es más que un triste recuerdo. ¡Qué barbaridad, don Enrique Brito, el poeta navegante! Y tenemos a quién tenemos aquí, ni más ni menos que al padre Cronos, don Francisco Trejo en su calidad de poeta y ensayista. Bienvenido a los micrófonos ah, no. de Radio Unam, señor. Gracias, don Francisco Trejo.
0: Está como aquellos que dicen, pues literalmente estoy en mi casa. Absolutamente.
2: Y saludamos en cabina la presencia de la señorita Jacibe Escalante Martínez. Y por supuesto en los controles a Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos siempre con el afecto del siempre. ¿Cómo es posible que un muchacho de 18 años haya escrito un libro? que tiene más de 200 hojas, que se llama 6,650 palabras para ti. O sea que te destrozaron el corazón.
1: Sí, es un, creo que es un buen incentivo cuando te destrozan el corazón. Es un buen punto de partida. Para empezar a escribir Como usted una vez me dijo Es bueno dejarle los sentimientos al papel Ese, El papel aguanta todo Más que un corazón Y que el ser humano aguanta bastante bien
2: Pero digamos tú Cuando terminaste de escribir el libro ¿Te relajaste un poco? ¿También le dejaste
1: la angustia al papel? Sí, sí, sí Desde que comencé a escribir el libro eh, fue un, Justamente lo hice para liberarme Para no quedarme con todos esos sentimientos Que, que luego por miedo a expresarlos Los guardamos entonces, a la, a la par de que yo iba escribiendo el libro, este, los sentimientos iban saliendo de mí. Obviamente los sentimientos como la tristeza, la frustración, iban saliendo poco a poco. Y, y pues es un, es un, por llamarlo de alguna forma, es una gran terapia para liberarse.
2: Platícale al auditorio qué es lo que estás estudiando, en qué grado estás, etcétera, para que sepan de ti.
1: Bueno, pues yo acabo de, de ingresar a la a la Facultad de Derecho en la UNAM. Voy en primer semestre. Y, pues, vamos ahí a estar un, un tiempecito en la facultad a ver cómo nos va, cómo nos trata esa... Los va a tratar muy bien porque eh, es una gran
2: facultad, tiene eh. grandes alumnos y grandes maestros.
1: Eh, por ejemplo, usted es un no. gran profesor.
2: Aquí el que elogia soy yo, así que le pasamos <risa> la palabra mejor al padre Cronos, el padre Cronos que ha escrito poesía, ha escrito poesía, eh, pues a Irlanda, a México al estado de Hidalgo, a los afectos. Platícanos un poco de tu obra poética, por favor, Padre Cronos.
0: Bueno, mi obra poética, llamémoslo así, el poema más, yo creo que más famoso, y, que, y todo el mundo me dice, ese poema va a quedar ahí precisamente, eternamente, es la lápida de un gran amigo y un gran hidalguense, Inocencio Hernández Lara, que es un poema que yo le dediqué. Y todo el mundo me dice, es que ese poema todo el mundo lo ve. Y sí, efectivamente. Pero platica
2: tú quién fue Inocencio, Inocencio ¿Y dónde está el poema y sí, a sí, qué se dedicaba.
0: Inocencio fue cuidador más de más de 40 años, casi 50 años de un cementerio en Mineral del Monte Hidalgo para expatriados principalmente de origen este celta. Y él lo estuvo cuidando ahí eh, durante mucho tiempo. y Entonces, de hecho, él casa con una mujer descendiente, Abril Esquius, y tiene dos hijas. Y después él muere, fallece, y lo sepultan en, en este cementerio del cual él estuvo cuidando. Entonces, cuando levantaron su cruz, que son los nueve días, eh, yo recité un poema eh, ahí, mientras este, se, estábamos haciendo esta ceremonia de al, levantar la cruz. Y pasó un año y me dijeron sus hijas, dice, oye, ¿hay algún problema si el poema que tú le escribiste a mi papá lo colocamos en la lápida, le digo, pues, ¿por qué problema? Le digo, para mí, al contrario, es un honor que, que ustedes me, me hacen. Entonces, este poema ahí quedó, pero pues es una roca, tiene un grosor de más de 40 centímetros. Pues yo creo que ese poema iba va a estar, yo creo que los pr próximos 300, 400 años, y, y este, mientras le den mantenimiento, pues ahí va a estar el poema. Yo creo que ese poema. Pues es si ya nos obras. hablaste mucho del poema, pero no, los, no nos has leído. Bueno, pero vamos a leer un poema
2: nuevo hoy. Bueno, pero aparte de lo de la lápida, ¿lo, aquí, ¿lo puedes leer? ¿Lo traes aquí? Hoy no lo traje. ¿Pero lo recuerdas más o menos?
0: Más o menos lo, lo recuerdo. que El poema se llama El Eterno Sentinela, que es el que da título a, a mi libro, en honor a Inocencio. Entonces, el, el poema sí se llama El, el Eterno Sentinela. Y ya después este, así se le quedó el nombre y ahora todo el mundo le dice El Eterno centinela Y me sorprendió porque ya van dos, tres este, reporteros que dicen, es que aquí ya ni dicen su nombre de él, y se dicen El Eterno Sentinela y, y qué bueno que ya se le quedó, bueno, es una satisfacción personal. El poema que a mí me gustaría leer hoy se llama El Sol de Moscú. El Sol de Moscú habla sobre una chica rusa que regresa a Moscú pero que dice que le da miedo regresar. Que dice que después de 15 años aquí, dice que, que le da miedo regresar. Y yo le dije a ella, le digo, bueno, ¿por qué te da miedo regresar? Le digo, pues tú hablas el idioma, tienes el pasaporte, tienes todo. Y es rusa. Y es rusa. Digo, ¿por qué te da miedo? Y, y estaba hasta llorando. Dice, es que me da miedo regresar. Y dice, ya tengo mi boleto y todo, pero estaba, estaba llorando. Entonces, este, a mí se me ocurrió... Escribirle un poema y después se lo, se lo dije a ella. Y dice, mi corazón está dividido entre la Plaza Roja y el Zócalo, el vodka y el tequila, desiertos y estepas, Tchaikovsky y revueltas. Mi alma está en medio de Tlaxcala y el Volga, de taigas y volcanes, noches blancas en verano, días cálidos en el Carmen. Me separa el Atlántico de mi madre y mi familia, de amores y amigos, amantes o simples conocidos. Días de escuela y de pinta, de paseos por Churubusco. Extraño el día de la victoria, mediodía en la Plaza Roja. El grito de independencia en el zócalo capitalino, envuelta en un zarape de saltillo. La estación del metro Hidalgo, en plena hora pico. Largas noches de Moscú en invierno, días largos en Leningrado en verano. A mi madre doy un beso, a mi amado mi, a mi, amado, mi pasión, los vientos de cambio y el sol que cubra Moscú. Se quedaron con mamá. Muy bonito poema.
2: Sí. Vamos a pedirle al poeta Manuel de Jesús Jiménez Moreno que nos lea algún texto suyo, por favor.
4: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, solamente quiero hacer un comentario antes. Eh, darle la bienvenida a, a Enrique. Enrique Brito. Brito. Eh, el poeta navegante. Claro. Y que te sientas muy eh, contento de que en la facultad hay una tradición muy rica de poetas. Aquí está, tienes uno al lado, el doctor Feger, pero también en la Facultad de Derecho estuvo Marco Antonio Montes de Oca, estuvo Jaime García Terrés, estuvo Bonifaz Nuño. Entonces, pareciera que de repente todas las humanidades se vuelcan a filosofía y letras, pero también nosotros, desde las Cruces de jurisprudencia, tú lo sabrás, tenemos una muy rica tradición de poetas y escritores. Entonces, siéntete cobijado por ella.
1: Muchas gracias, y, y, y pues sí, es... Lo sé, sé que la facultad tiene una gran tradición de poetas y, pues, y escritores. Y escritores, y qué más y filósofos, que, que seguir con ese, claro. con ese hilo. Perfecto. Muy bien. Adelante.
4: Gracias. Bueno, yo les voy a leer un, un fragmento de un poema que se llama El canto de los tres poderes, que justo busca, ya que estamos un poquito explicando los poemas, es la voz de uno de los poderes que nos dice algo. Soy aparte de profesor de teoría general del Estado, entonces, este lo escribí cuando era alumno, pero bueno, a ver qué les parece. Soy un pensamiento efervescente en la boca de Julio César, la voz de la espada de Alejandro Magno cuando cortó el nudo y el oráculo gordiano sabía de la tormenta después de muchas tormentas. Fluí en las seis batallas humanas sin saberlo, entre mi poca orientación bajo el caudal en la sangre y las vianas que se abrieron como rieles sobre la piel. Me dolió el poder de mandar como una herida en la frente. Me dije romano porque conocía las tierras altas y bajas. Yo escribí puntos sobre Augusto y Tiberio, adelante de Calígula y de las sábanas de Claudio. Más allá de Trajano, con sus pies de Marte caído, sobre los andamios rotos del Rin y las esposas que rezaban, pariendo a sus hijos bárbaros con las ramas. Calqué un espejo para una pintura áurea de Isabel I, «Me dolió el poder como una flecha en el costado, atravesando a las mujeres de Enrique, hermosas pero con la mirada baja. De Inglaterra me dolió el golpe de un escarabajo francés. Luis XIV me dijo, «Me marcho, pero el Estado siempre será» y navegó en el terciopelo, y entre las plumas de un ruiseñor. El 21 de enero de 1793, recuerdo la cabeza de Luis XVI, queriendo decir un Ave María lejos de su cuerpo. sentí el novenario bajo los reinos, por el corazón del delfín de Francia. Su viaje translúcido con el alcohol y las vivas triunfales me agotaron. Pensé que había muerto una y varias veces. Me dolía el poder con un con su potro jalando en tres direcciones pero me miré en una chispa perdida de la república cuando se hizo otro filo en la noche por las guillotinas usadas y el poder en mí por poco sale como champán eyaculado.
2: Antes de que el señor Ferri nos dé el signo de que hay que pasar a la pausa musical, eh, de los personajes que ahorita relataste, ¿quién, de, ¿de quién harías otra biografía tú? Es... El rey que perdió la cabeza, de, 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 de Alejandro Magno, del, del Gordiano, con Gordiano, de quién, 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 quién te
4: identificas de los personajes mm. para es, escribir sobre ellos. Claro, me llama mucho la atención la, la figura de eh, Carlos V, uh -huh. eh, el emperador, porque uh -huh. prácticamente fue un hombre poderosísimo, sino que fue el más poderoso de, de su momento. Tenía prácticamente el mundo eh, reinando. y este Yo decía, de mis dominios no se pone el sol. Claro, entonces me llama mucho la atención eh, la figura ese soberano. Es de los tiempos de Hernán Cortés, ¿no? Así sí, es. Tuvo Uf, unas cartas de relación, así ¿verdad? Es? Sí, sí, sí.
2: Personajazo, ¿no? Sí, claro. Pues amigos, ya el señor Ferrín nos está haciendo la seña de que pasamos al primer corte musical. Les recuerdo que se encuentra Enrique Brito, el poeta navegante, eh, Manuel Jesús Jiménez Moreno y Francisco Trejo. El Padre Cronos Nos acompaña en cabina La señorita Jaciva Escalante Martínez Y soy Eduardo Luis Fejer.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma máter del cuadrante
3: Verdad solo somos tú y yo Todo de mi ser tendrás Y la muerte tal vez llegará que fuego debes encenderte el fuego de mes enchende, las horas solo serán fuego.
2: Amigos, ojeando el libro 6.650 Palabras para ti, estoy viendo un poema que se llama Yo. Es un poema erótico, muy fuerte. A ver qué tan fuerte se oye en la voz del autor, que es Enrique Brito. No favor de leerlo. Sí, con gusto.
1: Bueno, pues el poema dice más o menos así. Es Yo, te tener amor con palabras, cuando mis manos no alcancen a tocarte. Cuando nuestros cuerpos estén cansados Te lo haré de una forma única Susurrándote al oído Que amo caminar en tu cuerpo Cuando esté destruida y triste Te haré el amor con palabras Eres parte de mi piel Nuestras almas se han bordado Inunda mi cuerpo el río de tu voz Cuando pronuncias mi nombre Cada noche juego felizmente A soñar a que me sueñas Amo, be amo beber la miel de tu cuerpo que, que surge en los momentos más profundos y ocultos de los cuales soy afortunado de ver. Nadie nos hará tener orgasmos tan estremecedores porque nadie nos dirá te amo de la manera en que nosotros nos la decimos. El, el verte quitar tu maquillaje es erotismo puro. Ver tu rostro al natural y descubrir que eres aún más bella. Navego en tus labios perdidos sin rumbo. No tengo problema con estar ahí eternamente. Te haré el amor en las noches vacías en las que mis palabras las conviertan en noches estrelladas. Llegaré a lugares en donde el cuerpo no pueda llegar, en donde basta una palabra para erizar el alma. Como ustedes ven, amigos, es erotismo puro, eh, porque
2: decir, eh, como lo hace aquí Enrique Brito, eh, estas palabras los expresa con elegancia todo el sentido de este poema. Pero escuchemos ahora al padre Cronos, Francisco Trejo.
0: Bien, este un dos comentarios sí. antes. El primero, eh, por ahí tengo, o van a escuchar más adelante, un, una obra que me dedicó el gran músico, escritor, y bueno, es un estuche de monerías, Jorge Cosío Marcos. Me, cada año nos hace a todos sus amigos un, unos versos por el motivo del Día de Muertos. Yo sé que no tiene nada que ver ahorita, pero quisiera yo incluirlos porque. para agradecerle yo al, a Cosío. Y por otro lado, el maestro Jiménez Moreno, que nos leyó un, un poema épico, si tú lo permites, maestro, yo también voy a leer un poema épico, habla de un herrero y un abogado que los dos juntos se opusieron a una invasión y anexión de Escocia, porque tú hablabas de, de la pérfida albión en ese <ríe> sentido. Estos dos cornuallenses son, son héroes, Cornualles es un un pueblo celta que ha luchado mucho por su independencia. Y Angov, en lengua celta, quiere decir herrero, y es apellido también. Y curiosamente en el cementerio que yo te comentaba a ti, le comentaba a los demás que está en Real del Monte, hay algunas tumbas que dicen Angove, que es Angov, eh, herrero, es apellido. Entonces estos el, el herrero primero empezó y después se le une el abogado. Y ahora, a partir del año del 97, exactamente donde ellos se reunieron, hay una estatua que representa al herrero con, con sus, con sus este, utensilios y al abogado con un libro por, por esta marcha que hicieron. Se le conoce como la marcha de Angoff o la marcha del herrero. Angoff, el herrero, hermano cristiano, abre, abre tu corazón. En nombre de Pigmenio Monroy, habitante de Real del Monte, abre tus oídos a la razón. La gesta heroica de Angoff el herrero en México debe ser conocida. La patria de Sampirán es primero ante la invasión de Escocia injusta. El abogado Fleman a la causa se unió, marchando sobre el río Tamar con rumbo a la infame ejecución. San Kerben Cornualles recuerda el herrero. 1997, 500 años de la gesta, Cornualles nuevamente marcha. En México se conozca esta historia. Tendré mi nombre perpetuo y una forma permanente e inmortal. Fueron las palabras del guerrero Ango. Escúchalas, amigo mexicano, amigo del regio mineral. Entonces, eh, este herrero incluso ya, ya este quedó inmortalizado, pero esas fueron sus, sus palabras que dijo antes de ser ejecutado, porque... Llegaron precisamente a protestar al, al parlamento, o sea, pasaron la frontera que divide al país anglo de Cornualles que es el río Tamar, y llegan hasta la capital, a Westminster, pero los estaba esperando una emboscada y los ejecutaron. Entonces, en el momento que los ejecutan, el herrero dice precisamente estas palabras con las que cierro. Tendré un nombre perpetuo y una forma permanente e inmortal. Y eso dice la estatua donde está el herrero con sus utensilios de trabajo, y el abogado con su libro, y dice esa, esa frase precisamente. Digo, porque como es un programa jurídico, pues hablemos Oye, eh, y, cómo se reúne padre, ¿Qué
2: similitud encuentras entre la historia de Irlanda y la historia mexicana? Bueno, hay una influencia. Eh,
0: eh, hay una influencia. Lo que pasa es de que, eh, volvemos a lo mismo, eh, son civilizaciones eh, milenarias, eh, culturas de, o civilizaciones de sol, y en este caso, eh, por ejemplo, de pirámide, cuando hay una, una civilización de sol empieza a haber pirámides. Se han encontrado en los países celtas, se han, se han encontrado ya pirámides y lo mismo aquí en, en Mesoamérica, por un lado. Y por el, el otro lado, el, en este caso, también sufrir la, la invasión del sajón. Del el sajón tiene como dios a, a Wotan, que es muy diferente a Lu que es el sol. Y en ese sentido, cuando son cristianizados, pasó lo mismo que aquí en México. Aquí en México los los este, los este, religiosos y se empezaron a hacer una analogía entre, entre Tonatio y Jesús por lo de la cuestión del sol. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en, en estos países celtas, se hace una analogía entre luz, que es el sol, y, y Jesús. De hecho, la cruz celta es el sol y en medio está la cruz. Entonces son culturas, este, civilizaciones solares, no, no, no digo culturas, culturas todos, ¿no? pero civilizaciones es cuando ya empieza a haber un sistema jurídico, un sistema social, eh, empieza a haber una complejidad. Y bueno, tú lo vas a ver ahora que veas, por ejemplo, Derecho Romano, cómo es la complejidad del Derecho Romano, y cómo el, eh, incluso el hecho que tengan nombre las calles, pues eso viene del Derecho Romano, por ejemplo, y situaciones así. Y de este mundo celta, el hecho de que también haya apellidos, porque Angolf Herrero, entonces también es lo que nos va dejando este tipo de sistemas.
2: Bueno, aparte que a México, país católico, también lo identificó en Irlanda, país católico y pues, el batallón de San Patricio, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Es un hilo conductor, ¿no? Es un es un hilo conductor. En, en... Ya ha habido muy buena relación con Irlanda siempre, ¿verdad? Pues, si nos vamos, somos muy estrictos desde la época prehispánica. Incluso hace poco en la residencia de Irlanda, Uh -huh. vi un cuadro de, de San Brendan y yo, yo le dije a muchas personas de San Brendan, y ustedes me van a preguntar quién es San Brendan lo que pasa es que en ese cuadro que tienen en la residencia de la embajada se ve el santo y se ve que vienen remando lo que pasa es que según se dice San Brendan, se hizo a la mar y se perdió y regresó a Irlanda y hay una serie de manuscritos y de, y de pruebas que dice que él fue a conocer un lugar desconocido de gente desconocida ...y que los empezó a cristianizar. Entonces, cuando tú ves el, el mito de Quetzalcóatl... ...se parece, porque Quetzalcoatl también han encontrado eh, eh, cruces... ...y han encontrado muchas similitudes con, con, con esto. Entonces, San Brendan, hay quienes quieren presumir... ...que, que las relaciones empiezan desde la época prehispánica... ...con este, este santo, que incluso, por ejemplo... ...si ustedes visitan la, la ciudad de San Francisco en California... Hay una iglesia dedicada a San Brendan y afuera de, de la iglesia, en, el, en lo que podremos decir especie de atrio, sale representado precisamente con su balsa. Entonces, eh, esta es como la iconografía de San Brendan, representarlo con una balsa. Él, él viajó mucho y decía que había llegado a una tierra este desconocida, de gente desconocida y hablaba maravillas de ella. Entonces, presumiblemente desde ahí empiezan las relaciones.
2: Vamos a, hablar, a pedirle al poeta Maldo Jesús Jiménez Moreno que nos lea también algún texto, por favor.
4: Gracias, doctor. A mí me gustaría, ya que estamos eh, con poemas amorosos, líricos, leerles no un poema de mi autoría, sino de Roque Dalton, que quiero decirte que este poema lo escribe cuando es estudiante de Derecho en la Universidad de San Salvador, uh -huh. y lo publica ya en México en el 61. Cuando llega exiliado, lo publica... Eh, ventana del Rostro, se, se llama el libro. Este Se presume yo he estado estudiando, me parece que este poema lo escribe en el 53. Se llama Poems in Law to Lisa, que es una paráfrasis de Poems in Love, pero en lugar de In Love es In Law, y vas a ver por qué. Te voy a leer el primer poema. Lisa, desde que te amo, odio a mi profesor de Derecho Civil. ¿Puedo pensar en compraventas con rostros de ventanas de cárcel, en la teoría de la causa que me parece un túnel lleno de grillos rojos y de raíces que se frustraron sin el sol, en hipotecas con tuberculosis, en el registro de la asaltante propiedad raíz? ¿Puedo pensar en eso, digo, si tengo en pos de mi ansia tus grandes ojos simples y oscuros como un lago nocturno, tu voz reciente como la fresca madrugada de la mañana, tu aroma musical... Oh, fugitiva, que guardo entre los dedos de mi mano derecha. Lisa, la transparente, hija del aire, tu desnudez me pide, el matutino sol de la pradera, mi, ma, mis manos descendiendo desde la flor del agua para salvar tu sangre de las arterias verdes de la grama. Y yo, pobre galiote de este siglo, siervo inconcluso del lastío y la sangre, te escribo y te amo mientras todos hablan de los contratos de adhesión. Ay, Lisa, Lisa, estoy completamente herido. Muy bien, muy interesante, muy
2: jurídico y muy poético. Vamos a pedirle a, a Enrique Brito, el poeta navegante de la poesía. Navegante como
0: Brendan. Sí, exacto, sí. <risa> sí, sí, sí. Como Brendan.
2: Y ya le dimos ese bautizo, quién sabe si saliendo de la cabina no nos reclame, pero bueno, es con mucho cariño. Ah, ya nos, nos avisa el maestro, el maestro Ferrini que pasamos a un corte musical.
0: Andaba la Catrina, de prisa y muy campante, así llegó a la cabina del alma mater del cuadrante. A diálogo jurídico se metió con unos pomos, y ya en estado etílico que se lleva el padre Cronos. Es la ley de la vida, dura lex, sed lex, se nos ha ido Franz Trejo, era
3: cuate, Yanipex.
2: Amigos, les recuerdo que es el programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico y se encuentran Enrique Brito, Manuel Jesús Jiménez Moreno y el Padre Cronos Francisco Trejo. El Padre Cronos, repito, y en cabina invitada, Yacive Escalante Martínez. Poema a cargo de Enrique Brito. ¿Cómo se llama el poema? Este poema se llama Espero Dolerte. Espero Dolerte. Espero
1: Dolerte. Ay, sí, ay, 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 sí, un ¿que poco nos, ¿que nos espera a la pobre dama que le espera? <risa> bueno, pues el poema dice así. Espero que me llores. Espero que te arrepientas por la decisión que has tomado. Ruego al cielo porque me llames a medianoche pidiendo algo que no podrá hacer. Volver. Suena egoísta. Lo sé. Pero no puedo hacer de otra manera. Te di todo lo que tenía y me dejaste sin nada. ¿Cómo puedo ser ahora? Espero dolerte. Solo espero. Ojalá y no te duela. Esto es una cosa... Casi viene siendo
2: como... Una cosa paradójica, ¿no? Sí, así Hay es. un término ahí este paradójico eh, que voy a recordar en unos momentos, pero que, que, que se manejan los, los opuestos, ¿no? Y, y eso me parece El que sigue, por favor. Ok. Este,
1: este pequeño poema se llama Sueños de Otoño y dice, Nunca percibimos cuando inicia el otoño hasta que las hojas de los árboles comienzan a caer. No me di cuenta cuando inició el fin de nuestro amor, hasta que vi caer las hojas de nuestro árbol llamado futuro.
2: El, el, el término es el oximorón, es decir, te amo pero te odio. O sí. qué frío está el calor.
1: Sí, son como... De alguna
2: manera, entonces, en, en, en este poema quieres que le duela, pero al final no quieres que le duela, ¿verdad?
1: Más, sí, 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 más que nada es espero que te duela por lo que estoy sintiendo, pero... No quiero que te duela porque te amo todavía. Que es un acto de generosidad de tu parte, de generosidad poética. El que sigue, por favor. Ok. Esta, este poema lleva como a título una, una fecha que es muy importante, que es 18 de octubre eh, del 2018. Bueno, me gustaría explicar rápidamente por qué esta, esta fecha. Eh, esta, el 18 de octubre es el cumpleaños de mi madre. Entonces, quise darle como un pequeño... Agradecimiento, homenaje por todo el apoyo que, que me dio en este sueño que fue escribir el libro. Y esta frase también, bueno, este pequeño poema, frase, es también dedicada a, a mi madre. que se llama? Se llama Mag María Magdalena Brito Zúñiga. Adelante. Y dice, la perfección no se mide con el parámetro de la belleza, sino con el de la autenticidad. Muy bien. Entonces, Otro más. Ok. Uno
2: de los que a ti te lleguen muy fuerte este mientras uh, buscas el poema, le pedimos al padre Cronos que continúe.
0: Sí, este, un, un poema, de, un poema, una pregunta, pero a ver si luego me la contesta el maestro Jiménez. Hace rato que leías, de, hablabas de Roque Dalton. Es que Dalton, hablábamos de Irlanda, es un apellido muy, muy irlandés. Incluso te, tuve hace tiempo un amigo, ya no supe de Juan de Dios Dalton, allá en Monterrey. Y de hecho, hablaba el maestro del batallón de San Patricio, el segundo de a bordo después del capitán O'Reilly, era Patricio Patrick Dalton. Entonces, por eso me llamó también la atención. Digo, cómo se van conjuntando los temas, pero él es un poeta este salvadoreño. Sí, de hecho, su papá
4: eh, fue norteamericano, al parecer sí descendiente de irlandeses. Uh -huh. y no de ro de, Rockedalton, de Rockedalton, y no Dalton. De Roque Dalton, exacto. guerrillero, ¿verdad? Fue guerrillero, pero lo interesante es que todos se quedan con el Roque Dalton guerrillero. Uh -huh pero pocos saben que estudió Derecho. ¿ya? no Y pocos pues y,
2: y poco saben que, y es que es poeta. Es, y que
4: es poeta no, también. Claro. Poeta, sí, ya hay más o menos personas que sí conocen. Quizás la parte que no se conoce tanto es su historia y él realmente es reconocido por su padre, ya no tan adulto, pero sí, por en la primaria. Porque lo que he investigado en las biografías es que en la primaria él todavía es registrado como Roque García, y algo más. Uh -huh. Ya es posteriormente cuando su padre lo reconoce y le ayuda, una beca y también estudia con los jesuitas. Se va para Chile a estudiar. Uh -huh. Después regresa a El Salvador. Sí. Estuvo en México, ¿no? Estuvo en México, Exiliado, sí. ¿no? en ¿no? Llega en el 60-61 y está acá, se involucra con la intelectualidad, con los escritores. Después tiene un periodo en Cuba eh, y finalmente pues es asesinado es asesinado por su por su activismo y justo hay muchas teorías ahí sobre quién mató a Roque Dalton en la República es un, El Salvador. ¿verdad? Sí, claro, es todo un tópico de la literatura latinoamericana. Ajá, y, y sí, perdón,
0: sí. y hay otro Dalton que le da nombre al hecho de que ves un color en, en vez de otro, el, el daltonismo. Sí, sí, seguramente Dalton. es otro sí, Dalton. médico
2: que que, que investigó sí, eso, seguramente. Sí, sí, sí. claro. Bueno,
0: estoy diciendo los Dalton que yo conozco. Claro. Y, y el y el amigo este que estaba en, en Monterrey, todo el mundo le decía, le decían Juan de Dios o le decían Dalton, y, y cuando falleció un primo mío, él dio unas palabras muy buenas antes de que lo sepultaran, pero bueno, esa es otra historia. Yo le, y hablando de, de gente, de digamos que en la diáspora, porque él era parte de la diáspora, Iván Portela, eh, quiero decir... Diáspora cubana. Diáspora cubana, Hay que pero, Explicarlo, ¿no? ¿Qué
2: es diáspora para muchas Diáspora
0: es cuando... Por ejemplo. Es dispersión. Es dispersión. Y, y este. Y muchas veces están los descendientes o. Si sí, o sea, sales de un país
2: y los nacionales de un país están dispersos por el mundo. Es sí, una diáspora.
0: Sí, 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 sí. Por
2: ejemplo, los mexicoamericanos pues son una diáspora. ¿no?
0: Una diáspora. Pero yo hablaba de, de Iván como de la diáspora celta, porque finalmente su, sí, su sí. apellido. Sí. Él era de, de ascendencia gallega, pero los Portolón eh, Poblaron la parte sur, sur de Irlanda. Y, pero también él era descendiente de un insurgente, fíjate qué curioso, por el Bonachea, porque él era Iván Portela Bonachea, de, uno, de, de Ramón Leo, Leocadio Bonachea, uno de los insurgentes de Cuba. Entonces, cuando fallece Iván, escribí dos poemas, pero escri, escogí este hoy, porque es el menos peor. Como dijera. No, este. vamos a
2: escuchar los dos.
0: Bueno, dice: Mi nombre es leyenda. Cuando mi carne y huesos en la pira sean consumidos. ¿Cual brasas del elgueena y mis muelas hirientes por un grueso molino en gris polvo se transformen? ¿Cuál ave, cuál ave mi ánima será libre? Polvo soy, cual cruz en tu frente, marcando el inicio de Cuaresma, polvo en el fondo del mar Celta, entre Cornualles y Erín. Fui carne, huesos y sangre, hoy soy gris polvo. La materia se transforma, mi lírica será conocida. Nací para ser póstumo, hoy mi cuerpo es ceniza y mi nombre ya es leyenda. Soy Philip de dos islas, de un lago en el Anáhuac, entre celtas y aztecas, vascos y asturianos. Soy gesta como Ramón, el insurgente Leocadio Bonachea, o como el milesio Portolón, que pobló la verde erín. Oh, Danny Boy, suena en la gaita, Retumba el Bodran, sublime canción, hoy mi nombre ya es leyenda.
2: Qué bonito. Oye, menciona la palabra Geena,
0: ¿no? Geena. Que viene siendo el infierno. Sí, porque en, en la... En la el, en sub el, nuevo... el submundo, ¿verdad? Sí, es que en el, el Nuevo... Inframundo. Sí, en el Nuevo Testamento, sí. Jesús dice... Y en el Antiguo también está... en el En el Antiguo también. Entonces dice, id malditos al dice dice Jesús... Pero dicen que en el mundo este, árabe, en el, perdón, en el mundo hebreo o en el mundo judío, decían que también Gena era un lugar donde incineraban a la gente que no era, no era pura o no era digna de, 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 de la religión, o sea alguien que había muerto en pecado mortal, lo incineraban y lo aventaban, aventaban ahí al, al Gena. Entonces dicen es una que,
2: parte de Jerusalén, ¿eh? sí, sí, yo la sí. conozco. ¿sí? sí,
0: sí, sí, por eso le hago alusión a ustedes. Muy, muy
2: interesante, sí. Entonces,
0: eh, cuando se hace este hermenéutica cristiana, muchas veces dicen que Jesús no tanto se refiere un, a un infierno, sino mandar a la impureza a la gente, porque generalmente los israelitas no tienen eh, la costumbre de incinerar los cuerpos. Eso únicamente lo hacen con alguien que. o en esa época, con alguien que consideraban impuro o que estaba en pecado mortal.
2: El entonces, en tu poema es una metáfora,
4: indudablemente. Es una
0: metáfora porque. Sí, claro. porque este, yo me imagino a Iván que lo están. cuando lo están incinerando, a mí, y este, a mí me vino esa idea. porque él decía que él quería que, su, que incineraran su cuerpo. y que sus cenizas las aventaran al, precisamente al mar, al mar Celta. No sé si. Si Alejandro, su hijo, quiera cumplir esa voluntad, o, o qué quiera hacer. Pero
2: ya que estamos hablando de Iván Portela, ¿por qué no platicas un poco de él a nuestro auditorio, ya que le dedicas tantos poemas y que fue un tipazo en todos sentidos? Muchas veces este, invitado
0: aquí al programa de, de Radio UNAM, de la Facultad de Derecho. Pues fue, eh, fue un, un gran poeta, o es un gran poeta, eh, porque es, yo creo que de los pocos poetas, que escriben sobre temas celtas en, en español, Ajá. y es reconocido en, en muchas partes, de, eh, incluso el presidente de Irlanda, eh, Michael Higgins, cuando vino a México, este, lo saludó, yo estaba, pues, bueno, me saludó a mí, después saludó a Iván, pero le dice a Iván, dice, ya me dijeron que usted es poeta, dice, yo también soy poeta, dijo el presidente Higgins, dice, ya a ver si me hace favor de mandarme sus poemas, entonces, este ese yo creo que es un gran elogio, viniendo de, de un primer mandatario de, de, un, de una nación. Claro. Eh, e Iván también, este, pues, escribió, escribió muchos temas, pero tuvo un life leitmotiv. Tuvo una, una musa que fue Teresa Cody, con una mujer con la que, según él, o bueno, él platicaba que iba a casarse y no se consumó. Irlandesa. Ajá. Y entonces él sigue escribiendo. Pero un día le preguntamos, y, y siempre se le preguntó que, qué quería él hacer cuando si le encontraba, que, pues, que tuviera que pensar... La que buscó como 60
2: años, ¿eh? se
0: prometieron amor. Ella en Irlanda, él en México, se conoció en Irlanda. Él regresó
2: por ella y jamás apareció ni en cementerios, ni en cruces rojas ni verdes, en ningún lado. Se esfumó Teresa Cody. Y toda su obra poética de, de este maravilloso poeta y maravilloso ser humano que fue Iván Portela, estaba dedicado a a Teresa Cody imagínate esa jovencita de pelo rojo y de ojos azules que conoció en los años setentas ochentas en el año 2000 2019, encontrársela
1: pues el tiempo pasa, ¿verdad? Sí, ya sin duda no sería lo mismo pero creo que en cuanto, tal vez físicamente no es lo mismo, pero es cierto. Un poco del vínculo, tal vez, sentimental, yo creo que podría, podría surgir. Ese, ese
2: se mantenía, ¿verdad? Sí. Es como un amigo mío que tuvo una novia en París y que uh -huh. no tuvo este, eh, la precaución de tomar el teléfono hace muchos años, ¿no? Y, y pues no tenía el teléfono uno del otro, pero se encontraba en el metro, nada más que él iba de un lado del metro y él de otro lado, entonces no hubo manera de encontrarse nunca. No manera, ni para por que, apellidos ni por nada. Para que
0: se den una idea, el metro de París es como, como la estación Allende del metro aquí, que no puedes cambiarte de andén por dentro, tienes que salir al exterior.
2: Que así le pasó en París, nada más veía a la, a la prenda más, se veían y saludaban, pero no había manera de... de
0: porque y, creo que, perdón, a mí también... Esta, es un maestro me, de la facultad sí, sí, yo pasó, sé, no mí, vamos a, mí, a, a dar lo, el nombre. No, no, no vamos a dar el nombre, pero, pero a mí también me, me lo contó es, eso, porque estábamos los dos presentes, uh -huh. que dice que le dice, si hicieron la seña te espero ahí arriba. Por, por eso hago la aclaración que es como la estación Allende, que no te puedes cambiar por dentro, tienes que salir. Salen a la, a la, a la superficie y él estuvo esperando, ¿y cuál? No había nada, ¿no?
1: Se, quedó, se quedó le puede sí, sí, sí. ser un poema de lo que nunca
2: se pudo, ¿verdad? Exacto, lo que A ver, nos algo, por favor.
1: Este, bueno, les voy a leer este, este pequeño poema que lleva por título, Lo sabrás. Lo sabrás cuando los poros de tu piel no transpiren más mi nombre, cuando sientas que el universo es demasiado pequeño para compartirlo con la soledad, cuando te ahogues en el vacío. Lo sabrás cuando la oscuridad de la noche sea tu única compañía. Cuando tus labios estén confundidos por no saber si querer besarme o decir, regresa. Y cuando todo esto haya pasado, sabrás que te amé con mi alma.
2: Bien, ahora le pedimos al poeta,
4: Manuel Jesús Jiménez Moreno, que nos lea. Un poema. Aquí les voy a leer un fragmento que se llama El sistema legal del universo, que está dedicado a mi hermana, eh, y que justo es esta poesía más filosófica, es otro tono que un poco va con, con el poema del Padre Cronos. La tormenta de Dios hizo una llanura de nieve. Nada queda en la claridad salvo su ley que aún no rezamos. El mundo luce a partir de una bobina con estrellas alrededor de nuestros ojos. Y las leyes escriben los cueros oscuros donde se halla cada criatura viva, cada surcido a destiempo que serán después los jardines censurados en los códigos mundiales porque el soporte de toda vida ocurre en las raíces secas de una norma, porque la tierra donde nos sepultan no es un camposanto sino una piedra mosaica de gusanos y ley, porque nosotros florecimos ajenos desde una cláusula penal adentro de los nombres. ¿No será mi nombre una no norma apagada? ¿No será mi cuerpo un código pudriéndose desde el forro hasta las hojas? ¿No seré yo la letra muerta, de una ley que nadie cumple,
2: este, este libro de 6.650 bueno, es que... cincuenta palabras para ti. Explícanos el título, Enrique. Eh, pues el, son, es el número de palabras que tiene este libro.
1: Eh, son un poquito más, de hecho. Ah. Este, pero cuando yo fue el bueno, el día que yo terminé de escribirlo, este pues sí, sí eran 6.650 palabras, pero después pues pasa por procesos de, de, de colección, de edición, exacto, y se fueron agregando más palabras. Entonces, no tengo ahorita el número exacto de palabras, pues son un poquito más, pero este, no sabía qué título exactamente ponerle. Y, y dije, pues, creo que pues me pareció un título curioso, tal vez un poco largo tal, por los tantos números, pero... ¿Qué más que decirle todas las palabras que
2: me parece muy afortunado? Puedes leer este cuántas noches tendré que ver? Pero ya me dice el maestro Ferrini que será después de este corte musical.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Prácticamente es la última parte del programa donde será la despedida y nos va a leer cuántas noches tendré que llorar para olvidarte de Enrique Brito, el poeta navegante. Así es.
4: Qué gran epíteto, ¿eh? El poeta navegante. ¿Le sí, ¿Te gustó? Sí, sí. sí ¿Te ay, se enfermuró más contigo que conmigo. <risa> porque
2: porque es, en, es en memoria de Enrique el Navegante, que era claro. un gran
1: navegante portugués como da Vasco da Gama, como Magallanes. Sí, 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 a mí también me, me, me sorprendió y me agradó bastante. Qué bueno. Entonces voy a, a leer, el un, es un monólogo, a, es un poco largo, pero voy a tratar de leer nada más, un poco, para no hacerlo tan largo. ¿Cuántas noches tendré que llorar para olvidarte? Esta noche, así como otras, traté de contar cuántos te amo me hicieron falta por decirte, y el resultado fue el mismo. Perdí la cuenta y el llanto apareció ambos estamos bastante lejos pero a la vez estamos cerca sé que así como yo tú estás observando la oscuridad de la noche miras cada estrella de la, de la misma forma en la que yo miraba tus lunares la luna se ha vuelto una ventana que uso para verte cada noche cada que tú la ves yo, mira, yo miro fijamente tus ojos no sé qué me duele más y saber que cada día que pasamos juntos cada vez que nuestros labios se tocaron que nuestras manos se rozaron Todas las veces que hicimos el amor, ahora no son más que simples recuerdos. O saber que quedaron muchas cosas por hacer: caminar descalzos por la playa, beber una botella de vino tinto en una cena romántica, dedicarte un bolero y bailarlo en cada aniversario. Me he ido lejos de ti para olvidarte, pero la distancia no asegura el olvido, cuando dos corazones están unidos de raíz. Muy bonito, muy bonito. Eh, José Manuel de Jesús. Bueno, creo que ya no traigo más, poemas,
4: traigo más, pero me agarró un poquito desprevenido, doctor. Más Yo me gustaría comentar algo. Perfecto. Eh, pues decirles, Una especie
2: de mesa redonda final claro. para sobre la poesía. Claro, claro,
4: Sí, exacto. Pues comentar que, que es importante ver la poesía no solo como una cuestión eh, amorosa y lírica es una primera aproximación pero realmente la poesía nos puede ayudar para entender muchas cosas es una forma incluso de epistemología y el derecho uh -huh. también puede pasar por la poesía Esto, este poema que leí de Roque Dalton creo que nos da la la clave para para darnos cuenta que si realmente el derecho es cultura y la literatura refleja toda la cultura pues también podemos encontrar poemas jurídicos o de otra índole y, y reitero, ¿no? La idea de que tenemos una gran tradición literaria, ya en el nuevo plan de estudios, el que tú vas a estudiar, eh, Enrique Brito, va a, a tener la materia optativa de Derecho y Literatura, que seguramente aquí el doctor Fejer va, va a impartir, <risa> no. y espero aquí un servidor, este y, y que me parece que ahí se dará la reflexión de los lazos entre Literatura y Derecho que son bastantes. Bastante, fíjate, sí. las
2: obras, por ejemplo, de Shakespeare tienen mucha cosa jurídica, ¿no? Claro, no, sí, bastante, y de, eh, y de derecho histórico. Y de derecho histórico, etcétera, sí, yo creo que el derecho lo penetra todo, ¿no? Sí.
0: Y de derecho histórico, porque mismo Shakespeare, en su en su obra, que, este, eh, que incluso los, los Beatles ocuparon un fragmento en su canción Soy la Morsa, eh, hay una canción donde se refiere al duque de Cornualles, o sea, ya está diciendo algo que, que está muy bien en la lengua latina. Anglia et Cornubia et Ibernia. Ya no se habla como un territorio anexado, sino ya se habla como, como nación. Y eso es derecho histórico de lo que platicábamos hace rato con, con los maestros.
2: Ahora, la pelea entre Irlanda e Inglaterra era mucho por la cuestión religiosa.
0: Pues sí, pero pero por la conquista. Alguien decía que, que lo que querían era prácticamente desaparecerlos, ¿no? Hay... Gente muy radical que habla de un holocausto celta, por ejemplo, o del o del etnocidio ahora, que, uh -huh. que es muy diferente al genocidio. El genocidio es cuando se extermina de manera sistemática un, un grupo social o étnico, porque en este caso el, el judaísmo no es una raza, que hay que aclararlo. Entonces, el etnocidio es que tú le quieras imponer a un grupo étnico una historia, una religión y una lengua y que les quite sus derechos. Por ejemplo, no pueden ejercer como abogados los que hablen, por ejemplo, este náhuatl. Entonces, a, ahí también entra un derecho indígena. Entonces, tú crees, por ejemplo, que los españoles cometieron
2: etnocidio de alguna manera? De alguna manera sí. Y, porque cambiaron la religión, cambiaron las costumbres, cambiaron el aspecto no se, jurídico.
0: Porque no se les dio escoger. Sí, claro. Entonces lo mismo pasa con el pueblo celta. Entonces ahora están manejando, antes decían el genocidio celta, ahora ya los nuevos autores están manejando el etnocidio. Que es muy diferente al claro, genocidio.
2: Porque es la exterminación de la cultura, no exterminación de las personas.
0: Exactamente. Y la obra de Shakespeare, que la tomaron los Beatles para su canción Soy la Morsa, y donde se le da el ella, de, de, a Cornualles el grado de nación, es el Rey Liv. Uh -huh. Esa es muy, muy recomendable, es, esa obra, pues es obra de teatro. Prácticamente. Y este, y hablamos este, de Tirnanok, y hablamos de, de muchas cosas. Tirna, ¿no? Hace poco vino un Platica un folclorista. Es tirnano, es muy interesante. Sí. Hace poco vino un folclorista a México y ofreció un concierto y todo en ahí la, en la Embajada de Irlanda, Charlie O'Brien, y dice, a ver, dice, yo creo que todos saben qué es Tirnanok, y la mayoría de los que estábamos sabíamos de qué se hablaba de Tirnanok. Tirnanok es la especie del más allá en, 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 este, en, el mundo en el mundo celta. Entonces, se habla de Ocean que salió a bordo de un corcel blanco. Y tenemos una amiga, eh, Iván y yo en común, que en la sala de su casa tiene un caballo blanco, en escala 1-1, pero lo tiene en el jardín. Se llama Griselda, ella vive cerca, para variar, eh, de la iglesia de San Patricio que tenemos aquí en México. Entonces hay veces que saliendo de la iglesia vamos a su casa. Y siempre decía Iván, dice, es que ese es el corcel de Oceán. Entonces yo quise escribirle un poema porque yo me imaginaba, Iván, que él iba cabalgando hacia Tirna, ¿no? porque decía que él quería regresar. Porque Tirnanoca es el más allá... Donde no existe la materia, el espacio, el tiempo... Mictlán... Exactamente... Este es el poema que salió muy mal... Pero dice el maestro de todos modos... ese poema mal... Por, ¿Por qué te calificas de antemano? Deja que el público sea el que califique... Dice... Cabalgando en un blanco corcel... Iván Oxián, Poeta de dos islas... Apresta tu pluma como firme cincel... Creando versos a Niam tu amada... Cabalga, fili Antillano... Fuera de espacio y materia... Bardo, bardo quien decidió ser mexicano fuera del campo de energía este día te liberas de tu peor enemigo dejando triste a tu querido Alejandro y a todos los que somos tus amigos cabalga entre laureles y flores hoy por fin se van tus dolores naciendo tu gloria inmortal
2: pues es un poema muy bonito ¿no? absolutamente ahora este, yo le decía aquí a Enrique Brito el poeta navegante joven de 19 años, que tiene que leer mucha poesía. Así como los pintores tienen que ir mucho a museos para ver cuadros, ¿verdad? Los arquitectos visitar construcciones, los ingenieros, etcétera, porque algo se te va a pegar de eso. Y a lo mejor el sentido que le das a tu, a tu poesía, ahorita que es en tu edad, en tu momento y en tu circunstancia, a lo mejor va a variar. A ver, a lo mejor la haces más, más poética... La haces menos reflexiva, ma, menos reflexiva, eh, más conceptual, etcétera, etcétera. Lo importante es escribir y que, sí, que tus sentimientos los deposites en una hoja de papel. Lo demás se da por añadidura. no Creo que la poesía es el perfume de la, del alma, pero cuando me han pedido a mí que yo la describa, pues es, es muy difícil, es como una mariposa que no puedes alcanzar, ¿no? Definir la poesía es, es algo muy diferente. Sí, sí, yo, Pedro, yo, voy no...
0: a, yo voy a dar mi concepto y tiene que ver con el concepto aquí de, del maestro este, del maestro Jiménez, Jiménez Moreno. Me decía Guillermo Briseño, músico y compositor y poeta, ayer, curiosamente ayer estaba viendo un video de él donde lo están entrevistando sobre el, su actividad como músico, Me dice yo también soy poeta y ha publicado varios libros de poesía. Y una vez precisamente estando en su casa, me, me, me dio una definición de poesía. Dice, poesía tiene que ver con tu concepto, maestro Jiménez. Poesía es la jardinería del pensamiento. Ese es el, y el concepto que da Guillermo Briseño propio de poesía me parece muy bien, porque tú por ahí nos hablabas que la hermenéutica y, y muchas situaciones, y sí, efectivamente, simplemente los textos bíblicos, no los veamos tanto como libros religiosos, sino como libros de sabiduría. Claro. Son libros sapiensales,
4: sapiensales y, y vemos ahí que también está la literatura. Se puede leer la, la Biblia en clave literaria, grandes poemas como el Cantar de los Cantares. Uh -huh. Es un poema extraordinario. Digo, haciendo a un lado la fe o la doctrina, uno puede leerlo como un poema y es extraordinario.
0: sí. Y, y, y es, es una manera muy, muy bonita y muy elegante de dar enseñanzas. Entonces, finalmente, eso lo vas teniendo, pero... O sea, si tú vienes y me dices, es que la... Por ejemplo, hace rato me hablabas de, de la letra muerta y tal, tal. Si me, lo, ya me duermo, le cambio de estación. Pero si lo haces con un poema, yo creo que eso nos llega mucho a la parte emocional. También el
2: poema de la amistad entre David y Jonathan, ¿no? También es muy, que claro. también está en los, en los textos antiguos, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante. Pero pues yo creo que ya aquí el señor... Ferrini ya nos está haciendo la señal de que hemos llegado a la parte final de este programa. Yo le agradezco y felicito mucho a Enrique Pito, el poeta navegante, por esta aportación que nos trajo eh, y es una oleada de, de frescura en, eh, en este mundo tan complejo. La poesía nos ayuda a sentir, nos ayuda a pensar, nos ayuda a meditar. Te felicito muy cordialmente. Muchas
1: gracias y al contrario, gracias a usted por la... Gran invitación y este, este espacio que me ha brindado. Muchas gracias.
2: Manuel Jesús Jiménez Moreno, me, me une una gran amistad y admiración a su persona y a su obra. Muchas gracias por tu presencia
4: y los comentarios. Al contrario, la admiración es de mi parte y encantadísimo estar en Nueva Cuenta en este programa que creo que es un referente de la cultura jurídica en el país. Ya, gracias. Y agradecerle al, al padre Cronos, don Francisco
2: Trejo, eh, su presencia y comentarios. Gracias. Que los usted. tenemos cada lunes, afortunadamente.
0: Vámonos. Y, desde
2: luego, a Miguel Ángel Ferrini, que estuvo en la cabina de controles. Y saludar cordialmente a nuestra invitada de honor el día de hoy en cabina, Yacive Escalante Martínez. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Continúo en esto Radio Unam.
0: Muchas gracias. La voz e inspiración del poeta de dos islas. Iván Portela.
3: Teresa Cudi, ¿acaso tal vez fue el ángel propuesto por Dios para ser guía de un alma tribulada. Mas el Rapsoda no podría allí estar, no podría allí en su ser, encontrar el milagro del amor estando en medio de la niebla despiadada no eran ellos violentos y suaves irlandeses enemigos cruzados de mi vida no eran otros engendros desde lejos esparciendo cizañas en las mieses y así agrandando el tajo de mi herida entre legajos y papeles viejos teresa fue quizás el ave salvadora que apareciera en mí tan repentina clavando su mirada en mi confianza, desesperado no capté en su hora, el puro anhelo del hada peregrina, que buscaba en mi pecho la esperanza, y heme aquí, mes de julio, 2011, evocando a Teresa mientras llueve, levemente reviviendo los paisajes, de aquel Dublín donde la pena es bronce, cañendo en este bardo que se mueve, cual zombi en el dolor de otros paisajes, y en silencio, de Teresa, la presencia, recreando en sus cantos celestiales, calla una lágrima de amor rendida, y bajo lluvias de mágica apariencia, al Dublín de celajes otoñales, pluga por la doncella prometida.